0: Was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass es einen Dialog gibt, wo ähm, Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, ähm, Politik zusammenkommen und ähm, von der Seite herangehen, sich überlegen, wo wollen wir hin? Ähm, was spricht im Moment dagegen? Und grundsätzlich diskutieren, was machen wir da mit Netznutzungsentgelten, was machen wir mit Umlagen, Abgaben, Steuern und wie können wir Anreize setzen, dass wir tatsächlich in ein effizientes zukünftiges System gehen und nicht in ein System, wo wir ständig gegenregulieren müssen, weil die bestehenden regulatorischen Bedingungen nicht wirklich passen.
1: Das sagt Katrin Jung, Leiterin des Bereichs Offshore bei Wattenfall. Hallo, herzlich willkommen, mein Name ist Ina Broska und ich begrüße Sie zur dritten Folge von Mehr Energie, dem Offshore-Wind-Podcast, den das Zeitstudio gemeinsam mit dem Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore produziert. Mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien wächst die Sorge vor steigenden Strompreisen. In den vergangenen Tagen kletterte der Preis auf knapp 70 Euro pro Megawattstunde und ist damit doppelt so hoch wie im vergangenen Jahr. Vor allem Ökostrom wird im Zuge der Energiewende zum begehrten Gut. Und viele fragen sich, wie refinanzieren eigentlich große Energiekonzerne, die hohen Investitionskosten, die beispielsweise beim Ausbau von Offshore-Energie entstehen? Wie können Industrie und Politik vermeiden, dass die Preise für Verbraucher explodieren? Und wie können deutsche Stromanbieter international wettbewerbsfähig bleiben? Genau darüber sprechen heute mit uns zwei Experten. Wir begrüßen heute Katrin Jung, Leiterin des Bereichs Offshore beim Energiekonzern Vattenfall und zu Gast ist außerdem der Windenergieexperte und SPD-Abgeordnete Johann Saathoff. Ja, hallo Frau Jung, hallo Herr Saathoff, schön, dass Sie heute unsere Gäste sind. Moin. Guten Tag, Frau Broska. Frau Jung, Sie sind ja Energieingenieurin, seit 19 Jahren bei Vattenfall größtenteils im Bereich Winterenergie tätig. Seit vergangenem Jahr leiten Sie den Bereich Offshore-Windenergie. Und ich habe gesehen, Sie sind eine ausgewiesene Spezialistin für Markt- und Preisentwicklung. Was ist denn Ihre Strategie? Wo muss oder wo wird Vattenfall denn beim Thema Offshore am stärksten wachsen? Ja, wir sind als schwedisches Unternehmen auf Nordeuropa konzentriert. Das heißt,
0: wir haben unsere Aktivitäten in Großbritannien, in Frankreich, Niederlande, Deutschland, Dänemark und Schweden. Und da haben wir auch unsere Kunden. Also deswegen ist es uns sehr wichtig, auch in den Märkten dann im Offshore-Windbereich zu wachsen, wo wir Kunden haben,
1: die wir dann auch mit dem kostengünstigen Offshore-Windstrom versorgen möchten. Haben Sie da Beispiele für große Windparks, die da entstehen, die man sich mal vor Augen führen kann? Ja, ein Windpark, der im Moment bei uns gerade
0: sehr ähm, wichtig ist, ist in den Niederlanden. Ähm, der heißt Tollernsee Küst Süd. Ähm, 1500 Megawatt. Da werden wir sicher auch in dem Gespräch nochmal zurückkommen. Und da haben wir gerade eine Partnerschaft geschlossen mit BASF, also dem großen Chemieunternehmen, deutschen Chemieunternehmen, dass sich den Strom, den Grünstrom sichern möchte. Und das ist für uns ein Businessmodell oder eine Art, ähm, Geschäfte zu machen, die wir in der Zukunft verstärkt sehen und ähm, auf die wir dann auch eingehen möchten.
1: Herr Saathoff, äh, zu Ihnen einmal. Sie sind seit einigen Jahren ja Abgeordnete der SPD für den Bundestagswahlkreis Aurich-Emden, also ein gebürtiger Ostfriese und besitzen auch einen persönlichen Bezug zur Hafenwirtschaft. Ihr Vater war Hafenarbeiter, Sie selbst sind Verwaltungswirt. Was motiviert Sie denn beim Thema Offshore da dran zu bleiben und dieses Thema voranzutreiben?
2: Also nun zuerst, ich habe selbst auch im Emderhafen gearbeitet. Meinen ersten Job äh, habe ich tatsächlich im Emderhafen absolviert und äh, habe dort in Emden produzierte Autos in Transportschiffe geladen, äh, mit denen sie dann in der ganzen Welt verschifft wurden. Und als Ostfriese habe ich nicht nur im Gegensatz zu vielen alpin-sozialisierten Kolleginnen und Kollegen im Bundestag einen Bezug zum Hafen. Ich habe natürlich vor allen Dingen einen Bezug zum Meer. Und mein Großvater war Heringsfischer, meine Mutter war Netzstrickerin und ich selbst äh, bin seit Jahren schon ehrenamtlicher Deichrichter. Und wie ähm, Ostfriesen leben von und mit der See, deswegen war es für mich naheliegend, mich bei meinem Einstieg in die Energiepolitik mit der Windkraft zu befassen und ein besonderes Augenmerk auf die Offshore-Windindustrie zu legen. Das war original meine allererste Berichterstattung, die ich im Deutschen Bundestag hatte.
1: Mhm. Herr Saathoff, äh, Frau Jung, bevor wir in die äh, Diskussion einsteigen, eine kurze Vorabprognose in zwei Sätzen, weil das ja viele interessiert. Gelingt denn die Energiewende auch ohne teuren Grünstrom? Ich würde sagen, aus meiner
0: Sicht ist Grünstrom die Basis der Energiewende. Also ohne Grünstrom wird die Energiewende nicht funktionieren. Die gute Nachricht ist, dass es keinen teuren Grünstrom mehr geben wird, sondern in der Zukunft dann günstigen, kosteneffizienten Grünstrom.
1: Hm, Herr Saathoff, Sie.
2: Ich finde, dass man nicht vergessen darf, dass die fossile Stromproduktion jede Menge Kosten externalisiert hat, die unsere nachfolgenden Generationen noch zu bezahlen haben. Wenn man also einen fairen Kostenvergleich miteinander anstellt, dann ist Grünstrom, vor allen Dingen Grünstrom aus Wind und Sonne, überhaupt gar nicht so teuer und vor allen Dingen nicht teurer als andere Stromproduktionen.
1: Mhm. Frau Jung, der Strompreis ist ja mit aktuell knapp 70 Euro pro Megawattstunde so hoch wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Holen wir einmal unsere Hörerinnen und Hörer ab. Was sind denn die Gründe, warum Strompreise trotzdem aktuell so ansteigen und welche Rolle spielt hier der Ausbau von Offshore-Energie?
0: Ja, bei der Frage würde ich gerne erstmal einen Schritt zurück machen und an den Haushaltskunden denken. Also wir als Endkunden, wenn wir zu Hause unsere Stromrechnung angucken, sehen wir nicht die 70 Euro pro Megawattstunde, die sie ansprechen, sondern eher Größenordnung von 300 Euro pro Megawattstunde. Und der Grund dafür ist, dass der Strompreis bei uns zu Hause eben nicht nur aus der Stromerzeugung kommt, sondern aus den Netznutzungsentgelten, das sind ca. 25%. Prozent des Strompreises beim Endkunden. Dann gibt es ähm, Umlagen, Abgaben und Steuern. Das sind mehr als 50 Prozent des ähm, Preises, den wir sehen zu Hause. Und die Erzeugung selbst, die Sie gerade ansprachen, macht ungefähr 20 Prozent, also ein Fünftel des Strompreises aus, den wir als Haushaltskunden sehen. Und der ist tatsächlich dieses Jahr angestiegen. Ähm, der Grund dafür sind ähm, die Rohstoffmärkte, das ähm, hat, glaube ich, auch jeder von uns zu Hause gesehen, der versucht, ähm, Holz in großen Maßen zu kaufen mhm. oder andere Rohstoffe. Die Weltmärkte haben einfach angezogen. Damit haben die Gaspreise angezogen, die Kohlepreise haben angezogen, die CO2-Preise sind gestiegen. Und das ist dann tatsächlich im Vergleich zum letzten Jahr der, die Erhöhung von dem Strompreis, den wir im Moment sehen. Ich da, Sie haben nach dem, dem Anteil von Offshore-Wind ähm, auch gefragt. Und da würde ich tatsächlich auch wieder gerne noch mal ein bisschen ausholen, weil wir darauf, glaube ich, wieder zurückkommen werden. Ich würde gerne eine kleine Reise mit Ihnen machen und würde Sie gerne mitnehmen. Ähm, anfangend, ähm bei einem Windpark, den wir in 2017 in Betrieb genommen haben, in Deutschland, Sandbank. Ähm, da haben wir eine Vergütung bekommen. Eine ähm, EEG-Vergütung, also eine Vergütung aus dem Erneuerbaren Energiengesetz von ca. 190 Euro pro Megawattstunde. Ähm, 2017 in Betrieb gegangen, die Turbinen hatten Größenordnung von 4 Megawatt. Dann haben wir ähm, im Moment gerade im Bau und am Abschluss vom Bau einen Windpark in Dänemark. Da haben wir Anlagen gebaut, die 8 Megawatt-Größe haben, also doppelt so groß sind. Und wo wir eine Vergütung bekommen von 50 Euro pro Megawattstunde. Also können Sie einmal erklären,
1: was, was es bedeutet, eine Vergütung zu bekommen? Das weiß vielleicht auch nicht jeder. Ja, sehr gern. Das
0: bedeutet, dass wir, wenn wir eine Rechnung machen, als Windparkbetreiber, eine Wirtschaftlichkeitsrechnung, uns vorher überlegen wie viel Erlöse brauchen wir, damit wir eine Wirtschaftlichkeit herstellen können? Also, dass wir auch das Geld, das wir investieren, wieder zurück ähm, bezahlt bekommen. Und so ähm, hat die Vergütung in den letzten Jahren funktioniert. Wir konnten also als Windparkbetreiber sagen, wir brauchen 190 Euro pro Megawattstunde vor vier Jahren. Ähm, jetzt sagen wir, wir brauchen 50 Euro pro Megawattstunde, um auch wieder eine. Verzinsung herzustellen, die dazu führt, dass wir den Windpark gerne bauen. Und das ist die Kostenreduzierung, die wir im Offshore-Windbereich in den letzten Jahren gesehen haben. Von einer Notwendigkeit von einem Erlös von 190 Euro pro Megawattstunde auf jetzt 50 Euro pro Megawattstunde beim Windpark, den wir dieses Jahr in Betrieb nehmen werden. Wenn wir das dann wieder vergleichen mit den Zahlen, die wir vorher gesehen haben, also die 70 Euro pro Megawattstunde, die Sie genannt haben, die im Moment im Markt herrschen, dann sind wir also in Dänemark im Moment auf einem Niveau, wo wir zurückzahlen, also wo wir nicht mehr die Vergütung brauchen, wo wir keinen keinen keine zusätzliche Vergütung brauchen, sondern wo wir den Strom verkaufen und dann wieder zurückzahlen können, weil wir weniger Vergütung brauchen, als es
1: im Moment im Strommarkt ähm, in der, an der Börse gehandelt wird. Äh, können Sie vielleicht trotzdem noch mal einmal eine Einschätzung geben, wie sich die Preise, was erwarten Sie als Markt- und Preisspezialistin, ähm, wie sich die Preise entwickeln werden in den nächsten Jahren? Ja, das ist natürlich die, die Frage, die uns alle umtreibt,
0: und die dann auch tatsächlich dazu führt, dass wir eine Diskussion führen, wie sollte denn eine Vergütung oder ein System für Erneuerbare in der Zukunft aussehen. Die Unsicherheiten sind groß. Im letzten Jahr wurde der Strom an der Börse für 35 Euro pro Megawattstunde gehandelt, dieses Jahr für 70 Euro pro Megawattstunde. Nächstes Jahr können es 50 sein, es können 90 sein. Und das ist genau die Problematik, dass wir als Windparkbetreiber für einen Zeitraum von bis zu 30 Jahren uns Gedanken machen müssen, was glauben wir, wie sich die Strompreise entwickeln können, wie entwickeln sich die Weltmärkte für Rohstoffe, aber auch die regulatorischen Bedingungen, die ja auch die Strompreise beeinflussen. Und das ist die, die große Kunst auf der einen Seite, aber auch das Risiko, dass wir dann in die in die Bewertung der Windparks mit einfließen lassen müssen. Mhm.
1: Da gilt es ja auch für die Politik Anreize zu setzen, dass man international wettbewerbsfähig bleibt. Herr Saathoff, beim Strompreis ist Deutschland aktuell Spitzenreiter im negativen Sinne. Wo können Sie denn die Not der Industrie äh, verstehen und welche Ansätze verfolgt denn die SPD, die Preise für die Industrie und die Verbraucher stabil zu halten oder dafür zu sorgen, dass sie nicht weiter explodieren?
2: Ja, selbstverständlich verstehe ich die Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb stehen. Äh, damit sie sich weiterhin behaupten können im internationalen Wettbewerb, deswegen sind diese Unternehmen ja auch extra bei der EEG-Umlage privilegiert worden. Aber das System der EEG-Umlage mit seinen vielen Ausnahmen ist derart unübersichtlich und kompliziert geworden, dass wir uns von der EEG-Umlage als Sozialdemokraten verabschieden wollen. Die SPD will die EEG-Umlage abschaffen. Das heißt aber nicht, dass wir auch die EEG-Vergütung abschaffen wollen. Ähm, wir wollen die Umlage abschaffen, weil sie leider wenig sozial ist. Und ich will nochmal deutlich machen, dass wir nicht die EEG-Vergütung abschaffen wollen, sondern lediglich die Umlage des Strompreises. Und von einer Explosion zu sprechen, also einer Explosion des Strompreises, halte ich ehrlich gesagt auch für ein bisschen übertrieben. Die EEG-Umlage allerdings hat sich überlebt und behindert den Markt und scheint einfach nicht mehr zeitgemäß zu sein.
1: Also das heißt, durch, die, durch den Wegfall der EEG-Umlage würden Verbraucher entlastet. Können Sie noch mal den Unterschied erklären, was dann die EEG-Vergütung wäre?
2: Die, die EEG-Vergütung ist das, was ja zum Beispiel der Offshore-Windparkbetreiber äh, an Vergütung bekommt für den produzierten Strom, auf den er sich verlassen kann. Äh, die EEG-Umlage ist das, wie diese EEG-Vergütung dann tatsächlich auch äh, zusammengesammelt wird. Und das passiert bisher fast ausschließlich über den Strompreis. In dieser Legislaturperiode haben wir einen Teil jetzt schon steuerfinanziert umgestellt. Und wir sind der Meinung, dass es nicht mehr nur über den Strompreis, eigentlich gar nicht über den Strompreis finanziert werden sollte, sondern über Steuerumlagen finanziert werden sollte, die man wesentlich gerechter sozial austarieren kann.
1: Für diesen Podcast arbeitet der BWO mit dem Energiekonzern und gleichzeitig nachhaltigsten Unternehmen der Welt Erste, zusammen und wird außerdem von den Unternehmen RWE und WindMW unterstützt. Es geht aber trotzdem darum, dass das Ganze Jahr finanziert werden muss. Herr Saathoff, Frau Jung, im vergangenen Jahr wurde viel um die beste Methode zur Finanzierung gestritten. Worum ging es da und für welches Konzept setzen Sie sich ein? Ja, wir haben uns eingesetzt für die sogenannten Differenzverträge. Was
0: bedeutet, dass wir als Windparkbetreiber einen Wert angeben würden. Wir würden sagen, welchen Erlös brauchen wir, damit wir wirtschaftlich einen Windpark bauen können. Und derjenige, der dann den niedrigsten Wert angibt, würde dann den Zuschlag bekommen. Der Vorteil dessen ist zwei, sind vor allem zwei, zwei Gesichtspunkte, das eine ist, dass wir dann tatsächlich zurückzahlen würden an den Staat oder in eine Umlage dahin, wo es auch hingesteuert wird, wenn die Strompreise über diesem Wert liegen, was im Moment in Dänemark, in dem Beispiel, das ich genannt habe, tatsächlich der Fall ist. Der andere Vorteil ist die Finanzierbarkeit bei Banken oder bei anderen Geldgebern, weil wir dadurch das Risiko minimieren. Das heißt, wir können relativ einfach dann äh, mit diesen Differenzverträgen zu einer Bank gehen, können eine Projektfinanzierung aufsetzen und ähm, können dann beweisen, dass das Risikoprofil des Offshore-Windparks sehr gering ist. Die, die Alternative, die diskutiert wurde, war, dass ähm, wir nu zu Null bieten, also dem Strompreis vollständig ausgesetzt sind und dass dann derjenige den Zuschlag bekommt, der das meiste Geld ähm, im Voraus bietet. Also der sagt, ähm, ich biete jetzt zusätzlich so und so viel Millionen Euro, das wären wahrscheinlich die Größenordnungen, die wir gesehen hätten, damit ich dann den Windpark für ähm, 0 Euro pro Megawattstunde, also im Marktpreis ähm, Risiko, verkaufen kann. Und das war uns ähm, zu spekulativ, weil dann die Befürchtung da ist, dass es nicht unbedingt die besten ähm, Betreiber sind, die dann zum Zuge kommen, sondern diejenigen, die ähm, spekulativ unterwegs sind und am Anfang das meiste Geld auf den Tisch legen.
1: Frau Jung, einmal noch mal, um die Hörerinnen und Hörer abzuholen. Können Sie einmal erklären, in einfachen Worten, was sind denn diese Null-Cent-Gebote? Ja, gerne. Ähm, in der Vergangenheit haben wir also oft Gebote
0: gestellt, die 50 Euro pro Megawattstunde waren, 100 Euro pro Megawattstunde oder ähnliches. Jetzt gibt es in einigen Ländern die Möglichkeit zu sagen, ich möchte gar keine Vergütung, keine gesicherte Vergütung vom Staat haben, sondern ich biete 0 Cent pro Megawattstunde. Das heißt natürlich nicht, dass ich nachher 0 Cent verdiene, sondern ich bin dann dem Marktpreis ausgesetzt, ich gehe dann mit meinem Strom an die Börse und bekomme das Geld, was ich an der Börse, an der Strommarktbörse, für den Strom erlösen kann. Das sind dann die sogenannten Null-Cent-Gebote. Mm.
1: Können Sie noch mal einmal erläutern, warum die Kooperation mit Banken in diesem Zusammenhang so wichtig ist? Ja, gerne. Wir haben im Moment
0: in Europa ungefähr 25 Gigawatt Offshore-Wind installiert, Kapazität installiert. In 2050 wollen wir ungefähr 450 Gigawatt installiert haben. Und das muss alles finanziert werden. Ähm, am Anfang haben viele Windparkbetreiber die Offshore-Windparks über die Bilanz finanziert. Das heißt, sie haben ähm, aus den Rückflüssen, die sie aus anderen Geschäften haben, die Finanzierung vorgenommen. Das, was wir im Moment vor uns haben, die Energiewende bis ähm, nach 2050, bis zur vollständigen Dekarbonisierung, wird so nicht funktionieren. Dafür ähm, haben die Unternehmen zu wenig Geld zur Verfügung und auf der anderen Seite ähm, sind Banken, Pensionsfonds ähm, und andere sehr gewillt, Geld ähm, in erneuerbare Energien zu geben. Das heißt, in der Kombination kann das funktionieren und dann sind die Differenzverträge tatsächlich das beste Mittel, um auch eine günstige, Finanzierung von Banken oder anderen ähm, Geldgebern zu bewirken.
1: Mhm. Herr Saathoff, äh, welche Finanzierungsmethode? Es gibt ja auch noch andere, bevorzugt die SPD.
2: Ja, vielleicht ähm, würde ich mal einfach über die politische Diskussion berichten wollen zunächst. Äh, die Diskussion beginn, begann nämlich ganz harmlos. Wir hatten äh, das übliche Ausschreibungssystem, und ähm, plötzlich sahen wir, äh, dass es eine Notwendigkeit der Regelung gibt, falls es mehrere null cent Gebote gibt. Also äh, Angebote gibt, wo man äh, sagt: wir sind ein, kommen eigentlich mit null cent aus. Und die bisherige Regelung im Gesetz dazu war, dass dann Losentscheid vorgesehen ist. Jetzt reden wir über Projekte, die vom Investitionsvolumen im Milliardenbereich liegen. Das Losentscheid schon irgendwie auch eine Regelung, die einem Politiker jedenfalls Unbehagen verursacht. Und ähm, dann kam das Bundeswirtschaftsministerium mit der Idee, ähm, die Frau Jung ja gerade auch beschrieben hat, mit der zweiten Gebotskomponente. Also bei mehreren Nullcent cent geboten hätten die Bieter einen Betrag bieten sollen und äh, diesen Betrag hätten sie dann zahlen müssen, wenn sie zum Zuge gekommen wären. Und dieses Modell wäre ganz klar aus meiner Sicht eine Wette auf den zukünftigen Strompreis gewesen, die fast nicht möglich ist und die Risiken für äh, Offshore-Windenergie hätte es massiv erhöht. Und ähm, ich bin dagegen angetreten mit dem Modell der Differenzverträge. Und in mehreren Ländern Europas gibt es diese schon. Und da ist es eben so, dass jeder Bieter eine feste Spanne des Börsenstrompreises geboten hätte. Und ähm, wäre der Preis äh, über dieser Spanne, dann wird das EEG-Konto eben tatsächlich auch entlastet. Äh, trotzdem ist mit der äh, gebotenen Spanne im Prinzip für die Unternehmer auch eine Sicherheit da, dass sie in der Lage sind, ihre Parks dann auch tatsächlich zu betreiben, auch gegenüber ihren Banken äh, darzulegen, dass die Risiken überschaubar sind. Am Ende hat das Bundeswirtschaftsministerium selber sogar zugegeben, dass äh, der eigene Vorschlag nicht der günstigere ist. Letztlich sind wir dann hart geblieben in den Berichterstattergesprächen und haben erstmal gar nichts verändert.
1: Sie sagten gerade, in einigen Ländern wird es schon umgesetzt. Das ist in Großbritannien, Dänemark und Frankreich, glaube ich. Da kommen ja schon Differenzverträge zur Anwendung. Frau Jung, welche Konsequenz hat das denn auf den Wettbewerb und die Preise? Ja, das hat erstmal sehr deutlich ähm,
0: den Effekt, dass der Wettbewerb in den Ländern, wo Differenzverträge angeboten werden, größer ist. Wir haben das in den letzten Auktionen gesehen, Vor, zum Beispiel in Frankreich gab es dann zehn Teilnehmer, die sich um einen Windpark beworben haben. In den Niederlanden gab es ein System, wo Nullgebote gefragt wurden und da gab es in der letzten Auktion dann drei Wettbewerber. Das heißt, es gibt weniger Akteure im Markt, die ähm, sich für die, für die Nullgebote, also für das Marktpreisrisiko interessieren, mehr Wettbewerb für die Projekte, die die Differenzverträge haben. Zusätzlich ist dann auch der, die, die Finanzierung wieder eine Frage. Also das Geld, was im Moment in Pensionsfonds sitzt oder an anderen Stellen sitzt und investiert werden möchte, geht eindeutig lieber in die Länder, wo die Differenzverträge angeboten werden, weil da einfach das ähm, Risiko geringer ist.
1: Mhm. Die Industrie steht ja unter hohem Druck, sich in Zukunft Grünstrom zu sichern. Jetzt sind die Differenzverträge das eine, das andere sind die Direktstromverträge, ne? die sogenannten PPAs. In den USA ist, sind diese Direktstromverträge schon gang und gäbe. Warum äh, zieht Deutschland hier denn erst langsam nach? Weil das ist ja auch eine legitime Möglichkeit, sich Grünstrom zu sichern. Ja, In der Vergangenheit ähm, gab es
0: die ähm, Einspeisetarife, also durch das, durch das EEG die Möglichkeit, sich ähm, die Vergütung vom Staat zu holen und dadurch war die Möglichkeit eigentlich gar nicht gegeben, die ähm, Direktverträge abzuschließen. Das heißt, der Markt ist im Moment noch nicht wirklich reif. Es gibt keine Standardverträge, sondern jeder Vertrag wird händisch und über mehrere Monate in Kleinstarbeit ausgehandelt, weil jeder Abnehmer, jeder Anbieter seine eigenen Vorstellungen hat, was er in diesen Verträgen gerne sehen möchte. Das heißt, es ist ein sehr langwieriger Prozess und ein Prozess, der auch nicht unbedingt immer zum Erfolg führt, weil es dann vielleicht doch ähm, Teile in den Verträgen gibt, worüber man sich nicht einigen kann. Was aber dann noch dazu kommt, ist ähm, der Sachverhalt, den Herrn Saathoff auch schon, der Satow schon angesprochen hat, und das ist die die Anreizsituation, ähm, die es im Moment in Deutschland gibt. Wir haben viele Industrieabnehmer in Deutschland, die im Moment ihr eigenen Strom erzeugen, Strom und Wärme oft auch zusammen, oder die auch optimiert eine Stromabnahme haben, die also energieintensives Unternehmen sind und damit zum Beispiel weniger Netznutzungsentgelte bezahlen müssen. Wenn die Unternehmen jetzt einen Direktstromvertrag mit uns abschließen, dann müssen sie auf einmal Netznutzungsentgelte bezahlen. Vor allen Dingen diejenigen, die vor Ort im Moment direkt ähm, Strom erzeugen können. Und das ist eine Hürde, über das muss natürlich der das Unter Industrieunternehmen erstmal drüber springen und ähm, macht das auch nicht für den vollständigen Bedarf des Stroms, sondern dann eben nur für einen kleinen Teil des Strombedarfs. Die Anreize sind im Moment nicht ähm, sonderlich förderlich für grüne Direktstromverträge.
1: Wie ist es generell bei Vattenfall mit den Direktstromverträgen? Wie viele gibt es davon? Und wie ist es mit diesem Differenzmodell? Wann kommt das denn zum Einsatz? Ja, wir haben vor allen Dingen in Schweden viele Direktstromverträge,
0: weil da das System schon immer anders war. Also da bekommen Windparkanlagen keine direkte Vergütung, sondern sie haben den Strompreis, also handeln am Markt und bekommen dann ein Zertifikat obendrauf, um die Differenz dann zu den anderen Technologien zu überbrücken. Und da haben wir viele Direktstromverträge geschlossen, auch historisch ähm, viele Direktstromverträge in der, in, in, schon in der Vergangenheit. Das heißt, da gibt es dann auch mehr Standardverträge, als das in Deutschland im Moment der Fall ist. Die ähm, Differenzverträge kommen dann zum Einsatz, äh, wenn wir eben ähm, Vergütungen gewonnen haben, wie in Dänemark. Da haben wir dann einen Differenzstromvertrag mit dem dänischen Staat, wo wir die Vergütung bekommen, wie wir sie ähm, eben in der, in der Auktion
1: auch ähm, angegeben haben. Mhm. Was hält denn jetzt die Preise künftig stabiler? Direktstrom oder Differenzverträge oder eine Kombination aus beiden? Herr Saathoff, Frau Jung, was würden Sie sagen, Herr Saathoff, Sie vielleicht zuerst Lässt sich das überhaupt kombinieren?
2: Ich weiß nicht, ob sich das wirklich kombinieren lässt, PPAs und CFD. Ich habe auch eigentlich gar nichts gegen Direktvermarktungsverträge. Es sind einfach zwei verschiedene Finanzierungsmodelle, die aber beide ihren Platz finden können. Ich halte persönlich die Differenzverträge für die bessere und die fairere Variante. Wenn ich an die Diskussion über die PPAs denke, dass also besonders marktgläubige Politikerinnen und Politiker eben nur auf PPAs gesetzt haben, aber in der weiteren Diskussion diese PPA-Verfechter dann eine staatliche Absicherung von PPAs gefordert haben, dann zeigt mir das, dass die Marktgläubigen so sehr dann doch nicht an den Markt glauben. Eine Kombination könnte eventuell möglich sein, aber ich finde, wir sollten uns erstmal auf die Differenzverträge einlassen und die guten Erfahrungen in anderen europäischen Ländern auch nutzen.
1: Frau Jung, was sagen Sie?
0: Ja, wir haben in verschiedenen Foren schon eine Möglichkeit andiskutiert, die aber noch nicht ganz reif ist. Und das wäre die Idee, zunächst Differenzverträge zuzulassen. Also die Windparkbetreiber würden sich auf die Differenzverträge bewerben und ähm, Industrieabnehmer könnten dann quasi da in die Differenzverträge mit eingehen, also könnten sagen, ich möchte gerne den Grünstrom direkt abnehmen und ich bezahle dafür dem Windparkbetreiber einen, einen bestimmten Betrag oder der Windparkbetreiber bekommt weiter die Differenzverträge, so dass der Industrieabnehmer auch Teil dieses Systems sein kann. Das ist aber ähm, tatsächlich nicht angewandt in irgendeinem anderen Land, jedenfalls nicht, soweit ich das weiß. Das wäre dann tatsächlich eine neue Entwicklung, die wir dann über die nächsten ähm, Monate, Jahre diskutieren müssten und, und gucken müssten, ob das dann auch tatsächlich umsetzbar wäre.
1: Mhm. Wir haben immer eine politische Frage an beide. Frau Jung, Herr Saathoff, im Herbst sind ja Wahlen. Wenn wir auf den Ausbau der erneuerbaren Energien und die Strompreise blicken, welche Weichen muss denn die neue Regierung dringend mit ihrer Politik stellen? Herr Saathoff, Sie vielleicht zuerst? Ja,
2: sehr gerne. Nun, wir haben uns in der aktuellen Diskussion ja unglaublich schwer getan, die Schätzung für den Bruttostromverbrauch in 2030 anzuheben und entsprechende Ausbaufade, die ja unmittelbar damit zusammenhängen, für die erneuerbaren Energien zu definieren. Aber unser Koalitionspartner hat sich eigentlich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Es ging immer darum, den Bruttostromverbrauch in 2030 so klein wie möglich zu rechnen, um so wenig wie möglich ausbauen zu müssen. Und man muss sich nur mal vorstellen, dass wir den Koalitionsvertrag gemacht haben, in dem wir das 65-Prozent-Ziel festgelegt haben miteinander. Aber es uns erst im Juli 2020 gelungen ist, das gesetzlich zu verankern. Nur als Ziel, da ist noch nichts Konkretes dran. Und selbst nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes war die Union nicht bereit, mehr für Klimaschutz und Ausbau zu tun. Was, wenn Sie mich fragen, was müssen wir tun? Ähm, wir müssen höhere Ausbaupfade haben, unbedingt. Ähm, da ist die Windenergie das Lastenpferd der Energiewende. Und wie gesagt... Wir wollen die EEG-Umlage abschaffen.
1: Mhm. Frau Jung, welche Weichen muss die Politik stellen? Ja,
0: aus meiner Sicht ähm, würde ich so bezeichnen, dass wir vom Ende her denken müssen. Also wir wollen bis 2050 das gesamte System ähm, CO2-frei haben. Energiesystem, die Energieversorgung, nicht nur die Stromversorgung was ich mir wünschen würde, ist, dass wir tatsächlich uns 2050 angucken. Da gibt es ja unzählige Studien, wie wir das schaffen können und von da aus dann zurückdenken. Was ich im Moment sehe, ist ein Flickenteppich. Es gibt Anreize, die dagegen sprechen, sich ja, dieser Zukunft tatsächlich zuzuwenden. Und ähm, wir versuchen dann hier so ein bisschen ähm, zu, ähm, ja, zu reparieren, da ein Pflaster drauf zu drücken, da vielleicht nochmal eine Sonderausnahme zu machen, damit wir die regulatorischen Barrieren, die wir im Moment haben, abbauen. Und was ich mir wirklich wünschen würde, ist, dass es einen Dialog gibt, wo ähm, Wirtschaft, Industrie, Wissenschaft, ähm, Politik zusammenkommen und, ähm, von der Seite herangehen, sich überlegen, wo wollen wir hin, was spricht im Moment dagegen und grundsätzlich diskutieren, was machen wir da mit Netznutzungsentgelten, was machen wir mit Umlagen, Abgaben, Steuern und wie können wir Anreize setzen, dass wir tatsächlich in ein effizientes zukünftiges System gehen und nicht in ein System, wo wir ständig gegenregulieren müssen, weil die bestehenden regulatorischen Bedingungen nicht wirklich passen.
1: Das gibt es noch nicht, solch ein Netzwerk, das darüber diskutiert? Das wundert mich. Äh, leider ist der Dialog, ja
0: doch, Herr Satos sagt doch. Ähm, ich glaube, wir, wir haben zum Teil schon ein bisschen schwieriges Verhältnis, dass wir, ähm, wenn wir miteinander sprechen, als Wirtschaft und ähm, Politik oft ähm, Richtung Lobbying gezeigt wird, und ich glaube, was wir brauchen, ist ein transparenter, offener Dialog, wo wir alle wissen, wo wir herkommen. Also wir haben natürlich alle unsere ähm, eigenen Interessen, die Interessen unserer Wähler oder unserer ähm, Unternehmen und ähm, die ein bisschen zur Seite zurücken und zusammen versuchen, eine Lösung zu ja, entwickeln, ähm, die dann auch ähm, passen kann für alle. Das, das wäre mein großer Wunsch. Wenn ich ergänzen
2: darf. Also wir haben ja einige energie -Think Tanks auch in, in Deutschland, wo Wirtschaft vertreten ist, aber auch Politik vertreten ist. Was mir so ein bisschen fehlt, ist der, der Transmissionsriemen auf das Ministerium dann. Also da wird oft die Politik der Politik gemacht, während äh, bei den Politikern selber, die im Bundestag sitzen, eigentlich nicht über man nicht über Erkenntnismangel klagen dürfte. Also wenn ich so auf Agora Energiewende gucke oder so, dann finde ich, haben die Unternehmen absolut die Möglichkeit, ihre Sicht der Dinge einzubringen. Es wird nochmal wissenschaftlich begutachtet. Es wird im internationalen Kontext gesehen. Und wer ein bisschen aufmerksam ist als Abgeordneter des Deutschen Bundestags, der hat eigentlich eine Menge Erkenntnisse daraus, die auch nicht aus einer Lobbybrille heraus entstanden sind, sondern aus meiner Sicht äh, durchaus übergreifend anwendbar sind.
1: Meine Abschlussfrage an Sie beide. Sie arbeiten ja beide in einem Bereich, der wesentlich ist für die Energiewende. Wie leben Sie denn privat? Beziehen Sie grünen Fahren Sie ähm, E-Bus? Erzählen Sie Frau Jung, wo achten Sie auf grüne Energie in Ihrem Umfeld? Ja, wir hatten das Glück, wir haben vor drei Jahren neu gebaut. Das heißt, wir haben dann
0: natürlich alles ähm, energieeffizient aufgesetzt mit ähm, Photovoltaikanlage, mit Wärmepumpe. Ähm, und ähm, ja, allem, woran man dann denken kann. Was wir noch nicht haben tatsächlich ist ähm, eine Batterie. Das ist so ein Projekt, was ich noch im Kopf habe, um auch möglichst den ähm, Verbrauch von der eigenen Photovoltaikanlage zu erhöhen. Mein 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 Laster, ähm, wenn ich mir meine, meine CO2-Bilanz angucke, war tatsächlich das Fliegen ähm, vor Corona-Zeiten. Und da würde ich mir wünschen, ähm, werde ich auch in Zukunft weniger fliegen, aber was ich mir wirklich wünschen würde, wäre mehr ähm, mehr Möglichkeiten mit Zügen zu fahren, Nachtzüge vor, ähm, vor allem. Das würde tatsächlich meine CO2-Bilanz noch mal eindeutig ähm, minimieren und zu einem Punkt bringen, wo ich dann auch damit ähm, zufrieden sein kann und ähm, nicht mehr ähm, ja, die, die hohe CO2-Bilanz mit
1: mir schleppe. Herr Saathoff, was wie leben Sie? Was, was ist Ihre Mission privat?
2: Ich habe natürlich auch privat eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Das ist schon die zweite Anlage, äh, die ich gebaut habe. Die ist auch mit einem Speicher versehen. Ich habe es so ein bisschen auch als Selbstversuch gemacht, um zu gucken, wie es eigentlich mit Anträgen stellen und wie kann die Installation eigentlich erfolgen. Und ich habe eine ganze Menge gelernt, auch über Wirkleistungsbegrenzungen. Also Dinge, mit denen wir eigentlich als Politiker so gar nicht unmittelbar zu tun haben, die aber einen unmittelbaren Einfluss darauf haben, wie das in der, in der Energiewelt dann tatsächlich funktioniert. Ich fahre einen Hybridpassat. Also ein Auto, das äh, zumindest 50 Kilometer Reichweite hat. Und da ich im Wahlkreis vor allen Dingen damit unterwegs bin und jede Ladesäule in Ostfriesland kenne, bin ich über 90 Prozent elektrisch damit unterwegs. Ich würde mir wünschen, äh, dass diese, äh, dieses Auto auch bidirektional zu laden wäre. Das heißt, dass mein mhm. Stromversorger auch in der Lage wäre, meine Batterie dann zu füllen, wenn er das denn möchte. Also dass ich morgens zwar ein vollgeladenes Auto habe, aber er könnte nachts mit dieser Batterie arbeiten, wenn er will. Und damit diese Batterie auch noch zur Systemdienlichkeit dazu beiträgt. Mein Problem ist auch Reisen. Natürlich vor allen Dingen dienstliche Reisen, die ich gemacht habe. Aber da hat Corona uns auch gezeigt, dass vieles anders möglich ist. Also zu einem energiepolitischen Vortrag nach Japan würde ich nicht noch mal wieder fliegen. Sondern das wird jetzt künftig nur noch über... Videokonferenzen stattfinden.
1: Genau, da geht es Ihnen so wie uns allen wahrscheinlich, dass wir uns das sparen können. Frau Jung, Herr Saathoff, herzlichen Dank für das Gespräch. Es war ein bisschen komplex, aber ich glaube, wir haben unsere Hörerinnen und Hörer gut mitgenommen und dann verabschiede ich mich von Ihnen und sage Tschüss bis zum nächsten Mal. Tschüss, vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Ja, und wenn Sie nun neugierig geworden sind auf das Thema Offshore-Windenergie, dann freuen Sie sich schon jetzt auf die nächste Folge, denn da berichtet ein Windparkmanager, was da draußen auf hoher See so alles passiert. Mein Name ist Ina Broska und ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.